0: Buenos días. Buenas tardes. Estamos aquí en más un programa de Soft and Hard Power. Y hoy día vamos a hablar de temas siempre muy importantes sobre política internacional, derecho. Tenemos la presencia del licenciado Memo, que es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Es egresado de la maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Tiene muchísimo tiempo de experiencia exactamente 16 años en la administración pública en varios organismos del estado entre ellos la cámara de diputados la cámara de senadores y la secretaría de gobernación a nivel federal y a nivel estatal el gobierno del estado de nueva león el gobierno de, estatal de veracruz oaxaca y puebla bueno es un estudioso de los aparatos del poder y cómo esto influye en las personas que detienen el poder. Memo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Fabricio. Un saludo a ti y a tu amable auditorio.
1: Gracias.
0: Melissa, bienvenida también.
1: Muchísimas gracias, Fabricio. Siempre un gusto coincidir contigo y con tu audiencia en una entrega más de de este programa. Un saludo a todos.
0: Bueno, entonces, como el licenciado es experto en estos temas, vamos a comentar un poco de algunas situaciones que están pasando en el mundo actualmente, algunas no tan recién así, y vamos a buscar la opinión de él sobre estos temas, siempre relacionando a su objeto de estudio, que es lo importante aquí. Bueno, lo primero que voy a comentar es algo recién, se ha dado a conocer en la semana pasada, que es una denuncia de Reino Unido Estados Unidos y Canadá, pero principalmente de Reino Unido, donde se ha detectado que hackers de Rusia, bueno, vinculados al gobierno de Rusia, estarían intentando hackear los datos de la vacuna que Oxford está desarrollando. El grupo que tiene el nombre de APT-29, pero también conocido como Cozy Beer es quien estaría intentando hacer estos hackeos y relacionan esto a la recién vacuna y todas las informaciones respecto al coronavirus que se ha dado a conocer de este país de Rusia. Por otro lado, que también tiene relación con lo que está pasando ahora, el gobierno de China ha cerrado un acuerdo con Irán en, en este acuerdo específicamente sobre los temas energéticos ferrocarriles, puertos, bancario, telecomunicaciones y, bueno, otros. Es un acuerdo de cooperación muy largo con una inversión para los próximos 25 años. Y el monto total es de 400 billones de dólares. Ahora, Irán tiene un cierto miedo de que se endeude de una forma de la que vaya a depender de China. Creo que son situaciones que ameritan una discusión profundizada que solo un experto nos podría dar. Por esto pido que nos aclare cuál es la opinión de un experto, cuáles son los puntos relativos.
2: Tienes toda la libertad. Gracias para platicar del tema, Fabricio. ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno, pues todos estos temas coinciden en un punto, que es que se están peleando o se están arrebatando el poder. Tanto Rusia con el tema de intentar robar la propiedad intelectual de, de la vacuna de COVID, como el, la alianza de Rusia, China, Irán para romper hegemonías, este, el tema del eje franco-alemán del cual nos va a platicar melissa Todo esto se puede analizar desde una enfermedad que le da a los políticos. Además del coronavirus, hay algo más que afecta a los hombres y mujeres que ostentan el poder. Eh, pues como bien dijiste, Fabricio, en estos tiempos de pandemia, las enfermedades han cobrado mayor relevancia. Además del coronavirus, los políticos, la gente que ostenta cargo público, es susceptible de contraer una enfermedad muy particular, de la cual casi no se sabe. Nadie habla con precisión el tema, sin embargo, ahorita en la charla nos vamos a adentrar en ella y estoy seguro que muchas personas se han dado cuenta o han sentido los efectos de esta enfermedad. Como si se tratara de, de combinaciones de fórmulas químicas, de combinaciones de palabras, eh, a la hora de juntar estas, surgen ciertas explosiones que nos dan nuevas definiciones y llegamos a la conclusión de que el ego y el poder se juntan y provocan lo que se llama síndrome de Ubris. Al combinarlos tenemos este sí, síndrome de Ubris que se escribe H-U-B-R-I-S. Anótenla por favor en su mente y acuérdense bien, esto es el resultado de mezclar ego con poder. Es una enfermedad que ataca a los políticos, poco se conoce de ella, pero ha comenzado a estudiarse por psiquiatras reconocidos, y ellos llegan a la conclusión de que afecta al cerebro ante esta exposición prolongada de círculos de poder. El síndrome de Ubris, más detallado, es este, que cuando el poder se gana, la empatía se pierde por medio de la arrogancia. Es un concepto griego que en español puede traducirse como desmesura cuando se ostenta el poder. Hay un científico de nombre David Owen que acuña por primera vez el término síndrome de Ubris para describir a los que creen que están llamados a realizar grandes obras, son incapaces de escuchar, son intolerantes a la crítica y para Owen, oh, bueno, este síndrome de Ubris está indisolublemente unido al poder y alimentado por el éxito. Es un efecto del peso del cargo que muchas personas no lo saben manejar y se les nota en sus conductas. No todos los que ascienden al poder se portan igual, hay unos más humildes, y, este, y reconocen estos cambios y lo corrigen. pero esto podría ser eh, efecto este síndrome de ubris relacionado con las personas que nos gobiernan eh, si quieres más adelante podemos platicar algunos síntomas para analizar las personas que sufren este síndrome
0: Creo que muchos de los políticos tienen este síndrome, ¿no? Y bueno, también la cuestión que siempre se ha comentado de los políticos y de los líderes en general, la relación que ellos tienen o que deberían tener con la verdad. Y el cambio muchas veces de opiniones en algunos temas. Ahora, lo de China es importante por causa de todo lo que está pasando, bueno, del coronavirus, de una política que ya había tomado antes y también relacionado a la forma como China y Estados Unidos se están tratando y, por otro lado, Trump, que siempre ha tenido una relación particular con los mexicanos en especial, a recibido al presidente mexicano que se conoce por la, la sigla Anglo, o López Obrador, y como hemos hablado en el episodio anterior, fue una visita un poco distinta de lo que se imaginaba. Incluso recién, Donald Trump ha tomado una foto en su Instagram con unos productos mexicanos, bueno, productos que lo, los latinos en, en Estados Unidos aprecian. Comer. Esto porque el dueño de la empresa parece que se había acercado a Donald Trump a raíz de la visita de López Obrador. Entonces, la empresa, solo por si acaso, se llama Goya. ¿Crees que está de alguna forma relacionado el tema? ¿Cómo ves la, la relación de estos personajes con el síndrome que nos comenta?
2: Bien, eh, bueno, respecto a López Obrador y al presidente Trump, ellos tienen personalidades fuertes, pueden estar susceptibles a este síndrome, son personas que, que ejercen el poder, dos naciones importantes. Trump, con la personalidad que nosotros conocemos, eh, invita al presidente a firmar un, este, una declaración conjunta por el inicio del tratado de libre comercio yo vi que sus equipos fueron muy cuidadosos para juntar a dos personalidades como ellos y me parece que la reunión fue del tipo cosmética fue una reunión descafeinada con decirte que evitaron tratar evitaron perdón eh, realizar el tradicional apretón de manos, que esto también es un símbolo de poder, y este, lo anunciaron como un festejo. Trump destacó que los mexicanos somos gente fantástica y muy trabajadora. Eh, eso resulta increíble por las otras declaraciones contradictorias que ha hecho. Me parece extraño que el presidente López Obrador esté dispuesto a ejecutar la agenda de Trump porque sabemos que fue una reunión de carácter electoral. Eh, es, estaba muy contento por el resultado de la visita, eh, porque Trump no lo insultó, sin darse cuenta que el miércoles eh, por la noche, mientras se celebraba esto, eh, pues ya eh, se aprovechó para hacer ciertos comentarios de la molestia que generó esta visita. El tema es demasiado amplio. Generalmente el poder no está en manos del más capaz, pero sin embargo quien lo ostenta sí lo cree. Quien padece el síndrome de URIS es prepotente, tiene ideas fijas, preconcebidas, rechaza posturas que no sean afines a sus ideas y es incapaz de cambiar la conducta. Tiene ego desmedido porque en mentes débiles las responsabilidades acaban afectando. Entonces, por ejemplo, las personas que nos escuchan pueden pensar en estas figuras públicas que eh, tienen fama política en el ámbito internacional y podremos darnos cuenta que si tienen desaire por los demás, un orgullo desmedido, exceso de confianza, son impulsivos o imprudentes, falta de atención en los detalles, se creen insustituibles, eh, tienen este alejamiento de la realidad, entonces temo decir que si las respuestas a estos planteamientos son afirmativas, estos personajes pueden estar infectados por el síndrome de Lourdes. El síndrome de Ugris es un trastorno psiquiátrico eh, que nos lleva a la falta de humildad, a la falta de, de empatía, pero a diferencia, por ejemplo, del coronavirus, los médicos nunca podrán curar este síndrome de Ugris porque es un trastorno pasajero de la posesión del poder y basta que se pierda el poder para que se cure. Entonces, en esto de la visita de López Obrador con Trump vemos dos personajes que sí resultan afirmativos para esto, este síndrome y fueron muy cuidadosos de, de no caer en algún insulto. E inclusive Trump dijo, fui tan disciplinado en la visita que ni siquiera hablé del muro. Entonces no se hablaron de temas importantes como la migración, como las personas de que cruzan la frontera, indocumentados, conocidos como dreamers, soñadores. No se tocaron temas importantes. Fue una reunión entonces eh, que a, a muchos les puede parecer sin sentido.
0: Al parecer, la verdad, lo que más tenía esta reunión era un mensaje a la comunidad, cada uno a la comunidad que atiende. ¿no? En el caso de Trump, la, su relación con los latinos en Estados Unidos no es la mejor que se podría esperar. Y de López Obrador, él también estaba haciendo ese discurso a sus electores. Entonces... Mientras López Obrador hacía su discurso a sus electores, Trump hacía justo su discurso a quien no eran sus electores. Entonces, es un momento importante en este caso, ¿no? Y solo dando un otro dato, ya que estamos hablando de, de Latinoamérica, hay un otro personaje también en Latinoamérica muy conocido, que es el señor Nicolás Maduro y él viene solicitando al banco en Inglaterra que libere el oro que él tiene guardado en este banco. Bueno, la verdad no es el dinero de Nicolás Maduro, sino el gobierno de Venezuela. Y él primero había propuesto a Guaidó, a Juan Guaidó, que los dos solicitaran este oro al banco, pero pareciera que Guaidó no ha aceptado. Y entonces, cuando... Nicolás Maduro solicita esto al banco. El banco solicita que sea realizado por Guaidó y esto se sustenta en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra que ha ratificado el entendimiento de que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela en este momento y el juez que ha decidido esto se llama Nigel Tier. y ha mencionado que se reconoce de manera inequívoca a Guaidó como presidente de Venezuela, lo que necesariamente implica que ya no se reconoce a Nicolás Maduro como presidente. Bueno. Antes estábamos hablando de presidentes que tienen problemas de popularidad de alguna forma. Trump tiene problemas de popularidad en cierto sector de Estados Unidos. López Obrador, bueno, ustedes pueden decir mucho mejor que yo, tiene una opinión dividida entre el pueblo mexicano. Y El caso de Nicolás Maduro y Guaidó es más fuerte todavía. Sin embargo, Nicolás Maduro tiene el apoyo de los militares y pareciera que no va a haber una conversación seria entre los dos. Lo que no voy a discutir si quién tiene la razón. ¿Tú crees que hay alguna similitud en los actos de estos personajes que hemos mencionado? Me ha dado la impresión que los que algunos llaman de dictador, no estoy afirmando que nadie sea dictador, siempre tienen la impresión de que ellos están haciendo algo por un bien más elevado. Lo que me parece relacionado con lo que has comentado. No sé si estoy yendo por un buen camino. Me comentas.
2: Y bueno, eh, muchas personas se sienten llamadas hasta por Dios para lograr hacer algo grande, ¿no? Y en este tema de Nicolás Maduro también encontramos su similitud. Mira, en, en las patologías del poder se identifica a este como una de las tres necesidades básicas del ser humano. Las voy a mencionar brevemente. La primera es la necesidad de subsistencia donde entran la salud y la alimentación, la segunda es la protección, donde entran sistemas de seguridad, protección vivienda, y el poder está en la tercera necesidad básica del ser humano, que es la de la fe. Ahí está la familia, las amistades, la privacidad, aquí está la necesidad de poder. Entonces, si te fijas, es muy importante para, para una persona con un cargo alto que se la reconozca. Te voy a platicar un poquito de los síntomas de este síndrome de Urbis para ver si hay similitudes en estos líderes políticos. Voy a mencionar algunos, por ejemplo, tendencia para realizar acciones para autoglorificarse y ensalzar y mejorar su propia imagen. Propensión narcisista de ver el mundo como un escenario eh, de ejercicio del poder y buscar la gloria. Excesiva confianza en su propio juicio y desprecio por los demás. Autoconfianza, Autoconfianza exagerada, Tendencia a la omnipotencia, pérdida de contacto con la realidad, tendencia a hablar a sí mismo en tercera persona, o es, usar esta forma de decir nosotros, ¿no? eh, impulsividad, eh, convencimiento de la rectitud moral de sus, de sus propuestas, y ignorando inclusive el costo que lleva eso. Entonces, este, con todo esto que platicamos, tú te puedes dar cuenta si realmente están afectados o no. Y sus líderes políticos mencionados
0: perfecto es bueno si sí, eh, hay algunas cosas que que verificar por último ya melissa también puede comentar si desea no es algo realmente recién por así decir porque es desde el año pasado, hubo un eje franco-alemán en Europa, es un eje bastante conocido entre los dos presidentes de estos países, Francia, Macron, y de Alemania, tenemos Angela Merkel, que habían propuesto que no dependieran más de la OTAN, y que para no depender de OTAN, La Unión Europea fundara su propia Fuerza Armada. De alguna forma, defenderse, haber un ejército europeo. Obviamente, es algo que se puede ver por varios enfoques. Hay el enfoque de que sí necesitan de una defensa, pero hay el enfoque también que de alguna forma podrían, Estar enviando un mensaje de que en algún caso que ellos estén descontentos podrían tomar actitud. Según el síndrome, eh, no sé, me comenta desde la mejor forma, eres el experto, si la forma de ver de necesidad de defenderse del otro sería una de las características. Es decir, una percepción de que todos son enemigos y que solamente hay algunos amigos y con estos amigos hay que juntarse y defenderse de los enemigos que pueden incluso no no, no visualizarse de manera tan clara la existencia de estos enemigos
2: sí, bueno hay declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que van a entender que la población mexicana si está con él o está en contra de él entonces vemos que ¿Alguien afectado por este síndrome de Rubis se cree especial, único? ¿Está preocupado por fantasías de éxito, por un sentido de autoimportancia, ¿Es, requiere, requiere admiración excesiva, ¿Mmm? quiere que se le trate de manera especial? Eh, en fin, muestra conductas arrogantes, y soberbias.
0: Entonces la soberbia sería quizás una de las mayores características del síndrome. Es
2: correcto, la soberbia, el exceso de autoconfianza. Este, una persona intoxicada de poder puede tener efectos devastadores. No siempre recordamos que el poder no siempre está en manos del más capaz, pero el que lo ostenta cree que sí y entonces eh, él, de él se esperan grandes hechos, y cree saberlo todo, en todas las circunstancias, este, en fin. ¿Para qué platicamos todo esto? Muy sencillo, para que nos cuestionemos si hay que seguir alentando a este grupo de personas intoxicadas de UBRIS que ostentan el poder eh, para ver si, si nosotros vamos a ser capaces de seguir un loco hasta el precipicio o tirarnos al vacío bajo su invitación dándonos cuenta que este síndrome de de Uris se queda observando cómo obedecemos. A sus perversas decisiones este, lógicas en ese sentido. Entonces, este, no hay que permitir de cobijo a estas instituciones, a estos órganos de gobierno, y en fin, eh, lograr mejor el florecimiento de una sociedad feliz y sana, gobernados por alguien humilde y con empatía de, de los ciudadanos.
1: Me gustaría hacer una intervención aquí en, con respecto a lo que comentas de para qué estudiamos eso, querido Memo. Si me lo permite Fabricio, y que conozca la audiencia. Eh, lo delicado que que puede llegar a ser que en estos tiempos en los que la tecnología y la información como como innovación que ha influenciado de manera contundente a a la comunicación, al intercambio de información al acceso de, de, de datos a tener un mejor derecho a la transparencia que sin duda lo es el internet el día de hoy y nos permite por ejemplo estar platicando ahorita nosotros tres en diferentes locaciones de, de lo que están haciendo gobiernos como el de Estados Unidos Canadá, Reino Unido, el propio gobierno de China que ya, ya lo comentaba Fabricio en, en diferentes ocasiones hay un, un pronóstico de inversiones chinas por ejemplo alrededor de los 400 mil millones, lo cual pone en en alerta a todos los mandatarios involucrados en la toma de decisiones de ciertos temas, ¿no? Menciono este caso particular con, re- con respecto al suministro de petróleo por parte de los iraníes y qué difícil sería que una persona que, que está enferma de, de poder y que cree que tiene el mando absoluto y que no debe tomar en cuenta a otras personas especialistas tome estas decisiones basada o basado en la falta de, de previsión de todos los ejercicios de capacitación conjunta y una serie de de falta de información o de inteligencia para promover una lucha contra el terrorismo, contra el tráfico de drogas, contra el tráfico de personas, para darle la atención que merecen a los temas que, que, que importan, que son la seguridad de las personas en lo individual, en lo colectivo, en lo nacional, en lo internacional, ¿no? Siempre considerando que las organizaciones criminales transnacionales existen y no podemos dejar de lado que todos necesitamos de todos y que hoy más que siempre la información debe fluir en un sentido como lo dice nuestro querido amigo Memo Romero, en un sentido sano, en un sentido transparente y en un sentido de la alta conciencia social adelante y gracias por, por permitirme esta intervención
0: perfecto bueno les dejo un mensaje para la reflexión de, de un libro de Dictator's Handbook Why Bad Behaviors is Almost Always Good Politics traduciendo uh, al español la cita dice que pedir prestado es algo maravilloso para los líderes hoy pueden gastar el dinero para hacer felices a sus seguidores y si son sensatos <risa> reservan algo para sí mismos a menos que tengan la suerte de sobrevivir en el cargo durante mucho tiempo, pagar el préstamo de hoy será un problema de otros líderes. Los líderes autocráticos toman presta, prestado tanto como pueden. Los líderes democráticos también son prestadores entusiastas. Es una cita un poco fuerte, pero me parece conveniente mencionarla eh, en este momento.
2: Me gusta, me gusta mucho la frase... Y sí, pues los gobernantes y los que usted está en el poder deben estar dotados de autocrítica y no deben estar condicionados para manejarlo. Parecerá exagerado, pero cuando votamos por estos personajes llenos de hubris, y soberbia, de alguna manera podríamos ser cómplices de las atrocidades, eh, ya sea por ignorancia o, o a propósito, porque luego ejecutan medidas nuevas o, o leyes en contra de, de la misma dignidad humana y, por ejemplo, a asesinato o declarar alguna guerra, nos convertimos finalmente en lo mismo al darle rienda suelta para hacer lo que les plazca. Y este, ellos, una característica es que jamás van a responder por las consecuencias lamentables que hacen contra la sociedad. Entonces, este, tenemos que tener cuidado con el voto hacia el tipo de persona que vamos a elegir para que no estén bajo ese yugo opresor de la demencia, la locura este, y es por eso que luego la sociedad no va nunca a mejor sitio y se producen guerras por una, tráfico de armas tráfico de drogas, trata de blancas secuestros nos preguntaríamos por qué, pues por el mal manejo que le dan los que están dirigiendo a las naciones
0: Perfecto nada más que agradecer por esta cátedra que nos ha brindado mismo Agradecer por su por tu tiempo. Y terminamos aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Soft and Hard
2: Power. Hasta luego. Hasta luego Melissa y hasta luego Fabricio. Gracias. Fue un placer platicar con ustedes.
1: Siempre un gusto. Muchas gracias. Saludos a la audiencia y nos vemos en la próxima entrega.